0: Lyssna på Karin, del 3 av 3. Jag med jag Kamil ska läsa färdigt min 21 novell Karin för dig. I tidigare avsnitt fick vi följa Thomas som tydligen misst sin hustru och sörjde henne genom en längre tids sjukskrivning som han till största delen tillbringade utomlands. Alkoholen hade blivit en trogen följeslagare som han nu tillbaka i Sverige var tvungen att tygla eftersom vardag med arbete och försörjning skulle fungera. Thomas skaffar sig fungerande rutiner ända tills vi förstår att Karin inte alls är död. Hon konfronterar honom på kyrkogården av alla platser och Thomas blir så överrumplad att han slår till och Karin faller till marken. Är du med? Inte samma hundägare men dock en ägare till en strävhårig tax vid namn Jeppe hade kommit först till platsen och hittat den avsvimnade kvinnan Karin Nilsson, 53 år gammal på gräsmattan invid den grusade kyrkogårdsgången. Ambulansen hade tillkallats men hon hade kvicknat till ganska omgående och hävdat att hon kunde köra sin bil själv till polisstationen. Tobjan Larsson och Johanna Dag körde före henne och visade vägen till en lämplig parkering. Johanna kom till rummet där hon nu satt med en kopp starkt kaffe och en ispåse att hålla över den ömma kinden och svullna näsan. Hon hade fått en rejäl blåklocka, men var förvånansvärt lugn där hon satt. Berätta, började Tobian vänligt. Ja, jag förstår det inte riktigt själv, men jag har en så dålig känsla. Det var därför du åkte ner till Göteborg, för att konfrontera Thomas, fällde Johanna in. Konfrontera vet jag inte, men jag ville prata med honom eftersom han inte haft telefonen påslagen på flera månader. Vill du göra en anmälan om misshandel? Nej, inte. Nej, men jag skulle vilja få ett besöksförbud efter det där som har hänt med flickan. Flickan? Ja, hon som hittade stöd i viken. Skulle det ha med din exman Thomas att göra? Ja, jag har en dålig känsla av det, faktiskt, att det kan ha det. Du får nog kanske backa lite så vi förstår läget lite bättre, bad Tobjörn. Karin och Thomas hade träffats i Thailand på semester. Karin hade varit där med en grupp vänner och Thomas hade varit ensam. Han hade sagt att han var där med bekanta, men hon hade aldrig blivit introducerad för någon. De hade dansat ätit på restaurang och han hade besökt henne på hennes hotellrum. Det hade resulterat i Nina och de tog beslutet att gifta sig när de kom hem och ge familjelivet en chans. Hon hade flyttat med sina saker till honom och sökt nytt arbete. De jobbade mycket båda två och hade inga särskilda gemensamma intressen och det passade dem. De delade på vardagen på så vis att Karin skötte hem och barn och Thomas bil och gräsmatta. Huset var hans, så han tog större ekonomiskt ansvar och tillät sig komma undan somliga sysslor på det viset. Han var ofta ute med sin kamera och satt i sitt mörkrum i källan på kvällarna. Karin hade under småbarnstiden vidareutbildat sig och varit tacksam över det praktiska arrangemanget. Hon var också lättad över att Thomas inte hade några större anspråk av intimitet. De hade gemensamt sovrum, men sängarna stod separerade. Det hade inte känts konstigt på något sätt tills Nina haft sin första kamrat hemma på övernattning. Karin hade fått ett väldigt jobbigt och obehagligt samtal från flickans mamma ett par dagar senare. Flickan hade inte varit selik när hon kom hem och så småningom hade hon gråtande berättat att Ninas pappa känt på henne när de badat och skulle torka sig och klä på sig. Att Thomas överhuvudtaget skulle beblandas och hjälpa till med barnen var ovanligt. Så det följande samtalet hade lett till en mycket prekär situation för de båda. Thomas slog ifrån sig och sa att flickorna vette ner hela parketten. Och att han var tvungen att torka upp. Och även dem så golvet inte skulle förstöras. Hans förklaring hade låtit vettigt vid tillfället. Karin hade dock blivit uppmärksam på hur Thomas tittade på Nina och han sa ofta att han tyckte att hon var fin när hon hade sitt mörka hår utsläppt. Thomas ville återkommande att hon skulle åka till Thailand på semester. Han lämnade frekvent Karin och Nina för att ge sig av med sin kamera men hon fick nästan aldrig se några av hans bilder. Vid ett tillfälle hade Nina krävt att få se bilden hennes far precis knäppt på henne. Hon hade stått på ett sådant sätt vid en stenmur så att solen belyste henne från ett sådant håll att man kunde urskilja hennes små trosor genom den tunna sommarklänningen. Det var vid det tillfället som Karin bestämde sig för att ta Nina och flytta ifrån Thomas. När de kom hem från den resan hade Thomas mamma Lena Karin insjuknat i svår cancer och det hade fördröjt deras planer om flytt och skilsmässa. Thomas hade motsatt i flytten och det hade blivit en bråkig och svår tid då han krävde delad vårdnad vilket var otänkbart för Karin. Det var när individ och familj hade hört av sig om ett möte efter en sak som Nina sagt i skolan som flytten äntligen skedde. Nina hade sagt att mamma ville att hon skulle flytta för att hennes pappa satt och tittade på henne när hon sov. Samtalet hade gjort Karin alldeles kall av fasa, men ingenting annat hade framkommit. Det var bara det att Thomas just hade tittat på Nina när han trodde att hon sov. Och det var obehagligt. Karin och Nina hade flyttat till Göteborg i samma veva som Thomas mor Lena-Karin precis gick bort det blev stora förändringar på en gång för Thomas. Och kanske var det därför som han låtit sina arbetskamrater på firman tro att det var hans fru Karin som dött och inte hans mamma. De bar ju delvis samma namn. Även om han inte uttalat orden så var det det alla trodde. Och han utnyttjade situationen och sjukskrev sig. På grund av sorg- reste han en månad i Thailand och passade på att stänga av sin mobiltelefon. Allt detta kom i dagen efter att hemtjänsten hade av sig till Karin då de inte kunnat få tag i Thomas. Det hade kommit till deras kännedom att det saknade starka morfinbaserade mediciner från Lena Karins hem. Hon hade vårdats i hemmet ända till slutet och om inte någon i personalen lagt beslag på medicinerna Tvårade det vara Thomas? Sist men inte minst fick den omkomna flickan i vattnet Karins tankar att landa på Thomas. En liknande incident hade inträffat under en av deras resor till Thailand, och alla turister på hotellet hade ombetts kontakta den lokala polisen om de hade något att berätta. Det var inte helt enkelt. Men efter några dagar hade Johanna Dag fått kontakt med ett flygbolag som tog Thomas till och från Pattaya i Thailand. Hon hade med visst besvär kommit i kontakt med polismyndigheten och försökt förhöra sig om eventuella övergrepp eller kroppar under Thomas Nilssons tid på orten. Det visades inte ha högsta prioritet och var svårt att få svar på. Övergrepp anmäldes sällan och dödsfall skedde av varierande slag och kunde... Mest bara konstateras. De kunde inte delge den svenska polisen någon talande statistik. Thomas Nilsson gick för tillfället inte att nå. Hans mobiltelefon var som tidigare avstängd och på firman han arbetade på hade han sjukanmält sig igen. De bekräftade, det Karin redan berättat, att de trott att Thomas hustru Karin dött och att det var därför som Thomas behövt vara sjukskriven så länge. Thomas hade varit i dåligt skick när han kom tillbaka men successivt kommit på fötter med vardagliga rutiner enligt honom själv. Han var en sådan arbetskamrat som gärna höll sig lite för sig själv och vare sig deltog eller delade med sig av något av privatare natur. Alla hade förstått att han hade en stark dragning till alkohol eftersom han hade kommit till arbetet på måndagsmånaderna och luktat gammal fylla. Det var kanske hans enda sällskap. Torbjörn kontaktade åklagare för att få till stånd en husransakan på Thomas Nilsons adress samt lysa den nu av jorden uppslukade mannen. Det tog inte många minuter innan datorskärmen blinkade till med informationen att Thomas Nilsson rest med enkel biljett till Thailand redan dagen efter det att han hade angripit Karin på kyrkogården. Hans pass var registrerat för utresa och vart någonstans han befann sig nu i det stora landet var det ingen som visste. I Thomas Nilssons hem fanns en laptop som Thomas själv förmodligen försökt att radera. Hans privata filer gick inte att återskapa. Men de sökningar som han gjort hintade omgående att hans preferenser för mörkhåriga flickor låg mellan 6 och 16 år. Tobian Larsson suckade djupt då de i källaren fann en papperskorg med metall där rester av brända negativ och pappersbilder fått gått upp i rök. Indiserna var många, men handfasta bevis få. Tobian och Johanna besökte Ninas tidigare barndomskamrat för att höra om händelsen vid övernattningen några år tidigare. Flickan hade bekräftat att de rusat ut våta på familjens parkettgolv, men samtidigt hade beröringen inte känts naturlig utan närgånget privat. Olika tolkningar av samma sekvens från ett barn och en vuxen. Övertrampen hade varit väldigt subtila, som att studera eller fotografera sitt eget barn. En naturlig och kärleksfull handling fast med onaturliga och kanske suspekta motiv. Det skulle bli svårt att bevisa något, men Tobian kände instinktivt att mannen inte hade rent mjöl i påsen. Hur skulle det kunna binda Thomas Nilsson till Hallas bortförande och död? Om Thomas haft Halla hemma i sitt hus hade han skickligt hållit sina och flickans DNA separerade. Från Halla hittades ingenting i huset och på kroppen återfanns ingenting från Thomas. Han hade slunkit dem ur händerna. Lämnat landet och för honom sin avlidna familj bakom sig för att i ett nytt land kunna bilda sig en ny tillvaro fast med gamla vanor och böjelser. Thomas hade redan etablerat sig i det varma och fuktiga klimatet. Han uppskattade det trots att skjortan klibbade mot ryggen. Det enda han hade tagit med sig från Sverige var så mycket pengar han kunnat plocka ut från bankomaten och sin älskade kamera. Han hade redan från tidigare år skaffat sig en krets av intresserade köpare av sina speciella fotografier och små filmer att han visste att han skulle klara sig bra i det nya landet. Fotot på Nina när hon stod framför stenmuren skulle vara det enda minnet han tog med sig från sitt gamla liv. Thomas kände sig upprymd och snart skulle han ge sig ut i natten för att se vad den kunde bära i sitt sköte. Han uppskattade sin egen metafor, men först hade han tre öl som väntade. Inga fåniga 3,5-or, Norrlands guld. Nej, nu kunde han unna sig riktig öl, men bara tre när han skulle arbeta. Till helgen däremot då kunde han unna sig något riktigt, både öl och något litet till. Det var viktigt med rutiner. Tobias Larsson läste i tidningen om flickan Halas begravning. Men efter bara några dagar hade rösterna om att ingen gärningsman bundits vid dådet tystnat. Torbjörn och Johanna samtalade en dag över en sen lunch om hur dotter Nina och hennes mamma Karin skulle fortsätta sina liv. Poliserna var ändå glada för deras skull att inget löp om familjefadern Thomas eventuella missgärningar hade gått ut över Sverige. Det hade verkligen kunnat skada och plåga särskilt Nina. Det var både meningslöst och oetiskt att gå ut med de indicier de hade. Tobjörn grämdes över det undermåliga resultatet av utredningen och visste att det skulle hålla honom vaken ett flertal nätter många år framöver. Att arbeta nära drabbade familjer gjorde ofta att fallen kunde kännas personliga fastän att de inte var det. Han hade aldrig träffat flickan Hala i livet. Men genom veckor av dagligt arbete med kartläggningar och insamling av fakta blev det tillsammans med kontakten med offrets familj ofta väldigt personligt. Han önskade ibland att han kunde göra som Johanna som tränade sig svett och slog vilt omkring sig ner i polishusets träningslokal. Sparringpartners eller andra som var dumma nog att gå en rond mot henne fick ta mycket av frustrationen som han visste att även hon tvingades leva med. Så en dag. I slutet av november låg det bara där. Johanna såg det samtidigt som han själv, när han bläddrade genom posthögen han just hämtat från postfacket vid rotens tre. Det stack ut från alla vita A4 eller A5 stora kuvert eller mappar. Ett litet färgglatt vykort. Kollegorna såg tysta på varandra medan Tobjörn vände på det. Det var porto på baksidan. Och det var poststämplat i Thailand. De kände till handstilen lika väl som orden som de läst flera gånger innan. Det stod kort och gott. Spåra. Speja. Slå. Magda, kvinnan som en gång för länge sedan lyckats fly från traffickingvärldens hårda grepp och tagit som livsuppgift att spåra upp förövare som slanker igenom samhällets fina maskor och kom undan med sina stinkande förehavanden. Hon hade fortsatt att följa Tobjörns utredningar på avstånd via media och ja, gud vet hur. Därefter förmodligen nosat upp Thomas och följt efter honom till Thailand för att skipa den rättvisa som de inte hade kunnat hemma i Sverige. Ytterligare fyra veckor senare kom beskedet via Interpol- att det med största sannolikhet var kvarleverna av den lysterepén Thomas Nilsson som spolats i land vid ett fiskeläge vid kusten av Andamansjön väster om Thailand. Tobias ringde själv samtalet till Karin för att underrätta henne och dottern om Thomas död. Tyvärr kunde han inte göra detsamma till flickan Halas familj. Hennes död skulle för alltid betecknas som en ouppklarad historia i polisens register. Däremot planerade Torbjörn att besöka familjen och off the record, som du brukar heta, berätta för dem utan att för den delen nämna några namn om misstankarna de hyst och hur mannen fått sitt straff. Som karma. Gör du gott, kommer gott till dig. Gör du ont, kommer förr eller senare ont att korsa din väg. Det blev ett kort samtal med Karin. Och Johanna stod hela tiden tyst, mitt emot skrivbordet, och såg på honom. När han avslutat samtalet sa hon kort och gott: Sindris. Tack för att du har lyssnat. Rävsaxen slog igenom förövaren som i det här fallet också blev bytet. Rävsaxar är inga trevliga ting i Men de utför sitt jobb och fyller sin funktion även om syftet är fördömligt. Jag anser inte att död är ett bra straff. Det är bara definitivt ett stort ingenting. Men om det får vi orera en annan gång. I nästa avsnitt ska jag presentera Lucy för dig. Det är titeln på min 22 november och den handlar om ett barn som försvinner en morgon på väg till förskolan. Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta att lyssna. Ta hand om det nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Karls.